0: Привет, Кодинг. Я рад приветствовать вас этим прекрасным зимним днем в нашем взгляде в неделю. Здесь мы, как всегда, обозреваем самые интересные новости технологий за прошедшие дни. Сегодня выпуск получился, с одной стороны, хихиха, то бишь, есть ничем чем поржать, а с другой стороны, будем серьезные вещи обсуждать. Хотим напомнить вам, что мы радуемся каждому новому подписчику. Делитесь выпуском с друзьями, ставьте лайки и дискутируйте. Любая активность приветствуется. А теперь приготовьтесь, мы начинаем. И стартанем мы уже по негласной традиции ВКонтакте. Социальная сеть запускает трансляции групповых звонков. Отныне не только участники звонки смогут полностью погрузиться в происходящее там действие. Более того, трансляция после завершения звонка будет сохранена в видеозаписи создателя звонка. Чтобы, как кейс, например, студенты, которые не смогли присутствовать на занятии, смогли прослушать лектора, а участников звонка была возможность перепрослушать, если вдруг затронутая тема в лекции оказалась не ясна. С открытием трансляции будет гораздо легче организовывать метапы, конференции, лайнапы дистанционно. Участники смогут задавать вопросы, администраторы, это новая роль, которую мы еще отдельно обсудим, смогут озвучивать вопросы, так скажем, из студии, то бишь из комментариев. Звонок уже можно начать из последней версии приложения или из веба. После старта все администраторы чата становятся администраторами звонка, и есть возможность назначать новых, которые будут актуальны только в рамках звонка. Запустить трансляцию смогут только создатели по неподтвержденным источникам, позже мы уточним и в ближайшие дни отдельным постом сделаем полноценный релиз ВКонтакте. В настройках трансляции можно будет указать, кто сможет посмотреть запись звонка. Запустить трансляцию скрытно не выйдет, у всех участников звонка появится значок Live, указывающий на то, что участники в эфире. Появилась возможность выключать микрофоны у всех, но более того, запретить их повторное включение. Администраторы помогут организатору трансляции контролировать, кто будет закреплен на главном экране, кому включать микрофоны для возможности высказаться. Продолжим мы хорошими новостями из Телеграм, в этом мессенджере с начала декабря тестируются голосовые чаты, это что-то вроде аудиозвонков, сейчас расскажу что к чему, приготовьтесь включать пространственное воображение. Для того, чтобы начать аудиочат, необходимо перейти в публичную группу, в которой вы являетесь админом. Запустить чат можно как для всех, так и только для админов. Разговор вам будет напоминать рацию. Нажимайте на кнопку микрофона и наговаривайте, а другие в это время слышат вас. Вы можете слышать и говорить одновременно, для других это тоже актуально. Кнопка микрофона голубая расположена внизу, слева от нее кнопка переключения динамиков, справа кнопка выхода из аудиочата. Известно, что более чем в один чат подключиться не удастся. Вы можете поделиться ссылкой на звонок, это просто приглашение в чат. Можете указать, будут ли у новых участников изначально включены микрофоны. По мне, так эта фича очень похожа на простые аудиозвонки, просто оформленные и как голосовой чат, то есть по-новому. Это, конечно, маленький хайп и маленькая основа, то бишь фундамент для того, чтобы фича стала известной и популярной в Телеграм. Идея очень неплохая, нам кажется, что это достойно релиза. Ждем новостей от официальных источников. Теперь шквал мимовостей, и первое, Сбер планирует выпустить цифровую валюту Сберкоин, и это, ребята, не шутки. На самом деле все довольно прозаично, так как, вновь напоминаю, банк государственный, да-да, политическая поэсточка, знаю, вы любите, и все планы у Германа Грефа вечно осуществляются аж целое столетие, то в 2021 году мы увидим только эксперименты с валютой, а может быть и вообще их не увидим. И все это будет проходить в каком-нибудь закрытом альфа-тестировании. Но в любом случае, как минимум, в ближайшие года два коины точно не стоит ждать. А к тому моменту уже и рыночек будет немного другой. А все эти заявления и планы лишь видимость деятельности нового бренда под названием Сбер. Надо же как-то оправдывать название. На самом деле у Сбера есть годные вещи, но большая часть из них – плод глупости, как, к примеру, Сбер, Афина и Джой, новые ассистенты в продуктах Сбера. Я уверена, они настолько же непробиваемы в своей тупости, как и Алиса. Зато приставка очень классная, кстати. Но и Алису тоже не хочу засрать. Она много чему научилась с момента своего рождения, но сфера применения все еще узкая. А для того, чтобы она понимала своего хозяина, человека, который с ней говорит, приходится долгое время задавать контексты и темы разговоров. Но что-то мы от факта мимо ушли, Сбер создает цифровую валюту. Угар, конечно, но это не единственное на сегодня. Вторая мимовость ВКонтакте подводит музыкальные итоги года. Это тот случай, когда я не просто не на стороне ВКонтакте, но и даже поржать над ними готов. Я открыл статью и увидел топ 30 треков 2020 года, но как вы думаете, кто там есть? Четыре трека Моргенштерна, два трека Нилета, два трека Клавы Кокки, два трека Мияги, два трека Андро, два трека Энди Панды. Если вы не знаете этих имен, то вы отстало чмо, не подходите ко мне не разговаривайте со мной, вы ничего не понимаете в современной музыке. Но можете расслабиться, потому что вы сейчас слушаете подкаст такого же чмо, как и вы, который не знает этих имен и не слушает их. А если серьезно, то вас не смущает, что не прозвучало ни одного иностранного певца. Да-да, все, кого я сейчас перечислил, живут в странах СНГ, России, Беларуси, Украины, Казахстана. Вот вы видели Ганвеста? Посмотрите на него. Такое впечатление, будто по этому чуваку просто проехали с катком, испачканным в краске. Восставших из-за смотреть не надо, достаточно посмотреть на клипы Ганвеста. Я не хочу унизить этих певцов, если кто-то сейчас подумал, что я их просто унижаю, я хочу сказать, что может у них и есть аудитория, поклонники, харизма, заслуженный стиль, интересная подача, но у них нет таланта, эти люди не умеют петь, эти люди творят дичь, ловят на себе малолеток их за это любят. И, конечно, тут остается сказать, что спасению утопающих в руках самих утопающих, я уже никак не поспособствую здесь чему-либо. Я просто не хочу дыкать пальцем, но могу сказать, что среди этого списка, озвучного выше, лучших певцов и треков лишь единицы. Однако же единственный иностранный певец здесь все же появился, это альбом After Hours канадского певца The Weeknd, который как раз и поет, а не только качает бабки. Что-то разносная новость это. В любом случае топ несправедливый, похоже на проплаченные места больше, чем на реальный топ. И это не потому, что там нет нашего подкаста. Да, 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 там и топ 5 подкастов года тоже есть. А просто потому, что кроме русского творчества есть много других интересных мест, где есть настоящие таланты. А мы двигаемся дальше. Прошел тут Snapdragon Tech Summit, на котором Qualcomm сообщили, что следующим флагманским процессором станет Snapdragon 888. О характеристиках проца. 5 нанометров, поддержка 5G с помощью модема X60, по скорости обработки 26 терабит в секунду для операций и до 120 кадров в секунду при 12 мегапикселей для фото и видео. Тут новостей будет немного, могу лишь сказать, что уже многие бренды заявили о производстве флагманов с этим процессором, как всегда собственно. Но есть кое-что шокирующее, хотя для тех, кто слушал предыдущий выпуск нашего подкаста, здесь будет нечего ловить. Так Honor будет получать поставки Snapdragon 8 для своих смартфонов. Это произойдет только благодаря тому, что Huawei вовремя продал бренд в ноябре, как мы уже говорили в 34 м выпуске. Honor и Qualcomm находятся на завершающем этапе предварительных переговоров и довольно близки к заключению сделки. Ожидается, что все остальные американские санкции в скором времени тоже снимутся с Honor и дела усу бренда пойдут в гору. Как-то так, ребята. Ждем еще новостей от Honor. Qualcomm молодцы, прогресс может быть и не очень явный, но рады, что они не теряют лидирующие позиции в поставках процессоров для компаний, выпускающих портативную электронику. Оказывается, не только в России пытаются убежать от налогов. Последняя новость на сегодня. Но только если в России бежать некуда и приходится обходить систему, то в США все гораздо проще. Каждый штат со своими правилами и налогами, поэтому, чтобы упростить себе жизнь, достаточно просто переехать в другой штат. Так и поступил великий курильщик марихуаны на стримах и гений 22 века Илон Маск. Маск хочет переехать из Калифорнии в Техас. Именно там он планирует перерегистрировать все свои компании, чтобы не платить подоходный налог с продаж и постройки новых Объектов. Ну, тут нет чего-то удивительного, странно лишь то, что маска об этом сообщает публично, не оставляя свою жизнь без прессы, экранов и фотокамер. Хотя это его дело, мне лично абсолютно пофигу, удобно ему там жить так или нет. Но в любом случае, это почва для рассуждений на наших выпусках. На этом все. Да, вот такой сумбурный и коротковатый выпуск получился. С вами сегодня в этом выпуске был, как всегда, Павел Овчинников из команды Пити Кодинг. Всем хорошей недели.